0: alguna vez te despertaste y pensaste hoy es el día que haré las cosas de manera diferente pero luego caíste presa de tus propios hábitos y ansiedades tal vez desees cambiar de carrera mejorar tu relación romántica o emprender un pasatiempo creativo pero parece que no puedes encontrar tu equilibrio cuando das tus primeros pasos déjame decirte que no estás solo por lo que si quieres aprender a enfrentar tus miedos y vivir una vida con valentía, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información, es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema el cual es sumamente crítico en los tiempos donde vivimos. ¿Cuántas veces dejas de vivir tu vida a raíz del miedo? Uno de los problemas que la mayoría de la gente manifiesta es que no se atreve a hacer las cosas por un miedo interno. Ya sea un miedo a la crítica, un miedo al que dirán, o simplemente hay fantasmas en el pasado que no dejan a la gente vivir su vida tal como debería ser. Y no se atreven a tomar las decisiones que en teoría deberían tomar. El libro que vamos a analizar en esta ocasión se llama El hábito del coraje. Un libro que analiza el papel, que juega el miedo en nuestras vidas y ofrece un programa de cuatro pasos para convertirnos en nuestro yo más valiente y seguir nuestros sueños, utilizando ejemplos inspiradores y consejos prácticos basados en la terapia cognitivo-conductual, así como en la terapia de aceptación y compromiso, describe las formas en que todos podemos cultivar el coraje que necesitamos para cambiar nuestras vidas. En su experiencia como coach de vida, Kate Zubora, Descubrió que el miedo es el principal obstáculo que todos debemos superar antes de poder manifestar nuestros verdaderos sueños y deseos. También ha visto que luchar contra el miedo no es realista, por lo que solo estás fingiendo que no existe. Este análisis te va a mostrar cómo puedes vivir una vida más valiente, investigando tus miedos más profundos, cambiando tus rutinas emocionales y reformulando las historias que te cuentas a ti mismo. En este análisis también aprenderás por qué imaginar un día más liberado puede encaminarte hacia el cambio, por qué deberías concentrarte en interrumpir tu ciclo, señal, rutina, recompensa, y cómo puedes interactuar eficazmente con tu voz crítica interior. La edición del libro que vamos a analizar fue la que se hizo en mayo del año 2018 y su autora es Kate Subora. También conocida como Kate Courageous, que viene siendo como Kate Valiente. Es polaco su apellido, así que espero haberlo pronunciado bien, si no, ya me lo harán saber. Y es la creadora de YourCourageLife.com y directora del programa de certificación de entrenador de vida valiente. Greatest.com la ha considerado como una de las 50 mejores blogueras en salud, fitness y felicidad. Su obra ha contribuido con Entrepreneur, Dr. Oz, The God Life, Forbes, USA Today, The Intelligent Optimist, Lifetime Moms, Mind Body Green, Business Insider y más. Y ha hablado sobre la creación de mejores hábitos y los principios de The Courage Habit, tanto en grupos grandes como en pequeños. Puedes obtener más información al respecto en www.yourcourageouslife.com, así como en www.tribeclcc.com. Como te puedes dar cuenta, la autora Kate Subora viene siendo una de las autoridades en el tema cuando se refiere a coraje, valentía y valor. Este libro nos va a incitar a entrar en acción. El hábito del coraje se refiere a eso, a tener la fortaleza necesaria para enfrentar la adversidad y no dejarnos dominar ...por los miedos, como vas a ver en los puntos que vamos a comentar. Es importante que tomes especial atención a cada uno de ellos... ...ten un pensamiento ecléctico, ten mente abierta... ...y como me gusta decírtelo, lo trata de tomar nota... ...para que logres implementarlos con mayor facilidad. ¿Okay? Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. que dice? Vivir con valentía comienza señalando el papel que juega el miedo... ...en tus hábitos y rutinas la llamada para transformar tu vida puede haberte llegado inesperadamente la verdad que la impulsa ya sea que no estés satisfecho con tu carrera una relación o algo más puede parecerte inconveniente puede provocar estrés o sentimientos de inseguridad toda la idea del cambio puede parecer poco práctica o incómoda estas reacciones son completamente normales sin embargo puede que te sorprenda saber que todas estas están arraigadas en lo mismo el miedo puede que no se vean y se sientan como miedo pero el miedo no siempre se ve de la forma que esperamos a veces se manifiesta con otros sentimientos cuando decidimos hacer un cambio radical sin reconocer primero nuestro miedo puede ser fácil utilizar los sentimientos que surgen de él para racionalizar el incumplimiento supongamos que te gustaría cambiar de carrera pero debido a que ya has invertido mucho dinero y tiempo en un título avanzado en tu campo, empezar de nuevo parece ilógico. Así que sigues haciendo tu trabajo a pesar de que temes cada vez más ir a trabajar cada mañana. O tal vez tengas la persistente sensación de que algo falta en algún otro lugar de tu vida. La sensación se está volviendo difícil de ignorar. Pero invertir el rumbo o dibujar un mapa totalmente nuevo se siente increíblemente intimidante. Sin embargo, la pregunta, ¿por qué debería parecer tan aterrador tomar una nueva dirección? Bueno, el cerebro prefiere la comodidad y la previsibilidad. Para conseguirlas, inunda tu cuerpo con sentimientos de miedo y ansiedad cuando se desafían sus rutinas. Asimismo, cuando eliges la ruta predecible, el cerebro te recompensa con la sensación de relajación. En última instancia esta es la razón por la que enfrentar tus miedos y hacer cambios son tan difíciles requieren paciencia además de sentarte con los sentimientos que te incomodan tratar de combatir el miedo ignorándolo o diciéndote implacablemente aspectos como piensa en positivo son métodos que simplemente no funcionan entonces qué puedes hacer tú en su lugar puedes optar por practicar el coraje comprometiéndote con tu miedo y dándote permiso para deshacerte del statu quo y descubrir una mejor manera de vivir una forma de hacerlo es reconsiderando tu enfoque del miedo desafiando los viejos hábitos y formando otros nuevos pero antes de estar listo para este proceso de cuatro pasos que forman el hábito del coraje primero debes hacer algunas otras cosas comenzando por abrazar tus auténticos deseos, como veremos más adelante. Pero por ahora vamos a reflexionar un poco sobre las enseñanzas de este primer punto que nos coloca en contexto. Lo primero, cuando decidimos hacer un cambio radical, sin reconocer primero nuestro miedo, puede ser fácil utilizar los sentimientos que surgen de él, para racionalizar el incumplimiento, es decir, vamos a justificar el por qué no voy a hacer las cosas, no voy a aceptar el miedo como tal sino que cualquier circunstancia externa va a ser el pretexto para el cual no hacer lo que se supone que tengo que hacer y nos lleva esto a plantearnos una pregunta ¿por qué debería parecer tan aterrador tomar una nueva dirección? si sabemos lo que hay que hacer y entendemos que nos conviene hacerlo ¿Por qué resulta entonces tan difícil simplemente llevarlo a la práctica? La realidad es que el cerebro prefiere la comodidad y la previsibilidad, y para conseguirlas inunda tu cuerpo con sentimientos de miedo y ansiedad cuando se desafían sus rutinas. Asimismo, cuando eliges la ruta predecible, el cerebro te recompensa con la sensación de relajación, por eso sentimos una especie de alivio cuando evitamos esa situación incómoda. La realidad es que enfrentar nuestros miedos va a requerir paciencia y además de sentarnos con los sentimientos que nos hacen sentir incómodos. Y es algo que tenemos que aprender a lidiar porque no se va a ir. En otras palabras, el miedo no va a desaparecer de la nada y no podemos tampoco simplemente negarlo. Ahí va a estar. Lo que es importante es aprender a aceptarlo. Por eso dan como recomendación que puedes optar por practicar el coraje comprometiéndote con tu miedo. Y tienes que reconsiderar tu enfoque del miedo desafiando los viejos hábitos y formando otros nuevos. En pocas palabras es aceptar lo que nos da miedo, aceptar esa sensación de incomodidad, saber que no se va a ir y vamos a tratar de profundizar por qué es que esa sensación está Ahí, muchas veces la causa por la cual se genera el temor puede ser algo muy arraigado en nuestro interior que si no nos damos cuenta que está presente, simplemente no vamos a lograr cambiar ese patrón de conducta. Más adelante vamos a profundizar en esos aspectos, pero por ahora quédate con la enseñanza de este primer punto. Vivir con valentía comienza señalando el papel que juega el miedo en tus hábitos y rutinas. Pasamos ahora al punto número 2 que dice... Nombrar honestamente tus verdaderos deseos permite que emerja tu yo más valiente. Entonces, ¿cuál es el hábito del coraje? Es una técnica que la autora ha desarrollado para ayudar a las personas a tomar en serio sus propios deseos, confrontar sus miedos y convertirse en sus seres más valientes. Sin embargo, es importante darse cuenta de que no es alguien en quien debas convertirte simplemente necesitas eliminar las barreras que han inhibido el crecimiento de esa persona en este caso, tu persona para prepararte para dar el primer paso en el hábito del coraje debes hacer algunas cosas lo primero, descubre lo que realmente quieres una forma de hacerlo es imaginando tu día liberado un día ideal en el que el miedo no te detenga describe el día con mucho detalle cómo te sentirías al despertar y al volver a la cama al final del día considera cómo tu yo más valiente se acercaría a cada área de tu vida recuerda el día de la liberación se trata de descubrir qué es lo que realmente quieres así que olvídate de las señales externas como la validación de otros en cambio presta mucha atención a las señales internas que te guían hacia las cosas que te hacen sentir más auténtico cuando Ellen, una de las clientas de la autora, planificó su día liberado, se dio cuenta de que su idea de una buena vida no significaba continuar en su carrera como representante de ventas. En cambio, se dio cuenta de que era más feliz cuando leía y hablaba de libros con otras personas. Al final, decidió dejar su trabajo, vivir de forma más modesta y volver a la escuela para obtener una maestría en literatura. Una vez que tu día de la liberación te haya dado permiso para soñar en grande, es hora de ponerte práctico. Limita tu enfoque a tres objetivos principales, tres áreas de tu vida que te gustaría cambiar. Estos objetivos pueden ser tangibles, como viajar a América del Sur, e intangibles, como comprender por qué tu matrimonio no funcionó. Concéntrate en estos objetivos preguntándote, ¿qué me hace sentir curiosidad o entusiasmo? ¿Dónde quiero estar en seis meses? ¿De qué patrones estoy cansado? Finalmente, piensa en cómo tus metas podrían beneficiar a otros. Considera cómo podrías ser un amigo familiar más comprensivo si pudieras reconectarte contigo mismo y con tu propia felicidad. Al considerar tu enfoque principal, recuerda que salir de tu zona de confort y probar cosas nuevas es la clave incluso si un resultado determinado no está garantizado. Definitivamente cometerás errores, pero desarrollar la resiliencia también es parte necesaria del proceso. Y aquí vamos a reflexionar un poco sobre este segundo punto, y algo que es clave es que definas exactamente lo que realmente quieres, viene siendo una de las cuestiones que la mayoría de la gente tiene problemas, sabe muy bien qué es lo que no quiere pero cuando se le pregunta tajantemente dime qué es exactamente lo que quieres la gente se queda en blanco, por ende lo primero que tienes que definir es descubrir lo que realmente quieres y para esto una técnica es imaginando lo que se le conoce como tu día liberado, un día ideal en el que el miedo no te detenga. El día liberado es cómo actuarías si el miedo no estuviera en tu vida. Y se trata de descubrir qué es lo que realmente quieres. Date el derecho de soñar y sobre todo de pensar sin límites. Piensa como si no hubiera ataduras, limitantes, fantasmas, demonios del pasado que te estuvieran limitando. Analiza esta información, es importante. Date la oportunidad de llevar esta práctica. Y una vez que la hayas implementado y que hayas soñado y que hayas ya visualizado tu día de liberación, es momento de ponernos prácticos. ¿A qué voy? Tenemos que limitar nuestro enfoque de nuestro día liberado a tres objetivos principales, tres áreas de nuestra vida que nos gustaría cambiar. Y una vez que los tengas bien definidos, pregúntate, ¿qué me hace sentir curiosidad o entusiasmo? dónde quiero estar en seis meses de qué patrones de comportamiento estoy cansado ya que tengas claridad sobre las respuestas a esas preguntas es importante que también pienses en cómo tus metas podrían beneficiar a otros considera cómo podría ser un amigo familiar más comprensivo si pudieras reconectarte contigo mismo y con tu propia felicidad la clave aquí es al considerar tu enfoque principal Recuerda que salir de tu zona de confort y probar cosas nuevas es la clave. Y sí, habrá fallos, es verdad. Y sí, habrá errores también. Sin embargo, no olvides que la resiliencia es una parte necesaria del proceso. Tenemos que ser resilientes, seguir avanzando a pesar de la adversidad, tener fortaleza física y mental para poder conseguir eso que nos estamos proponiendo. El hábito del coraje nos va a llevar a cuestionarnos por qué las cosas que queremos nos están dando y tener esa fuerza para hacer que se pueda manifestar. Dependerá de nosotros que eso suceda, pero la parte central de esto es que primero tenemos que conocer exactamente qué es aquello que realmente queremos. Soy incisivo en esta parte, porque muchas veces empezamos a entrar en acción en mil y un cosas, pero no estamos partiendo por el comienzo. Una vez más, tienes que descubrir qué es lo que realmente quieres. No olvides la enseñanza de este segundo punto, nombrar honestamente tus verdaderos deseos permite que emerja tu yo más valiente es turno ahora del punto 3 que dice no puedes erradicar el miedo pero puedes sofocar su poder sobre ti reivindicando tu rutina del miedo analicemos a qué se refiere para la mayoría de nosotros el miedo es el mayor obstáculo para seguir nuestros sueños cierto entonces pregunta por qué no podemos simplemente decidir de una vez por todas que no tendremos miedo bueno como dice la investigadora y doctora Brené Brown, no puedes apagar selectivamente la emoción. Pero antes de que puedas comenzar a aprender el hábito del coraje, debes cambiar la forma en que las emociones te afectan a través de algo con lo que lidias todos los días: tus hábitos. Según el poder del hábito de Charles Yuhi que por cierto lo encuentras en el canal también. Nuestras vidas emocionales están enormemente influenciadas por nuestros hábitos, que pueden dividirse en un ciclo de tres partes, señal, rutina y recompensa. La señal es tu sentimiento inicial. Cuando una señal te causa estrés, tu cerebro está realmente programado para desencadenar un comportamiento o rutina que te ofrece la recompensa de una menor tensión. Por ejemplo, supongamos que vas a un espacio de trabajo compartido para concentrarte en tu escritura. Pero, cuando ves a otros escritores trabajando con confianza, te asaltan las dudas. En este caso, la duda es tu señal y tu rutina es alejarte de la situación. La recompensa es la sensación que obtienes de esa rutina. Si abandonas el espacio de coworking, sientes un alivio momentáneo. Sin embargo, nuestro ejemplo anterior no se trata solo de un comportamiento habitual. Es una rutina de miedo en acción. Hay cuatro rutinas de miedo predominantes. Por favor, analízalo con atención. La primera de ellas, la rutina del miedo del perfeccionista. Te deja crónicamente insatisfecho, irritado y abrumado. Asumes demasiado y tienes problemas para renunciar al control, pero la validación externa y la comprobación de elementos de una lista de tareas pendientes te dan una especie de euforia. El perfeccionista nunca va a estar satisfecho, siempre le va a encontrar peros a las cosas y es alguien que necesita que otros le estén retroalimentando. Después tienes la rutina del saboteador, implica dar dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás. La sensación de estar atado erosiona el entusiasmo inicial que tienes por las cosas, por lo que te cuesta trabajo mantener tus esfuerzos y a menudo esperas grandes beneficios de pequeñas inversiones de energía después viene la rutina del mártir consiste en complacer a la gente la cuestión es que el servicio a los demás es tu principal enfoque en la vida incluso te dices a ti mismo que no tienes tiempo para perseguir tus sueños porque tus familiares o amigos te necesitan después viene la rutina del pesimista que te lleva a creer que nada te sale bien por lo que no ves el sentido de intentarlo te niegas a pedir lo que quieres porque en tu mente las oportunidades de cambio simplemente no existen. La mayoría de nosotros mezclamos y combinamos elementos de cada una de estas rutinas, pero tendemos a recurrir con más frecuencia a una de ellas. Identificar la tuya te permitirá comenzar a interrumpir la parte rutinaria de tu patrón del miedo, señal, rutina, recompensa y deshacerte de los hábitos que no te sirven. Lo que acabamos de revisar realmente va a ser un detonante sobre nuestro cambio en el patrón de comportamiento, por lo que voy a profundizar en mayor detalle sobre las enseñanzas de este tercer punto. Que considero que es crítico lo primero no se puede apagar selectivamente la emoción es decir no es un switch un interruptor donde simplemente dejo de sentir y hago las cosas no no podemos luchar contra eso menciona por ahí un viejo dicho que es lo que resiste persiste y más vale comprender que eso va a formar parte de nuestra vida pero hay maneras en lo cual lo podemos sobrellevar mejor una de las cuestiones es que el hábito del coraje nos dice que debes cambiar la forma en que las emociones te afectan, y la manera de hacerlo es por medio de tus hábitos. Hace mención al libro El Poder del Hábito, de Charles Duhigg, el cual puedes encontrar en el canal. Te invito a que profundices en el tema, porque aquí es donde se ve toda esta cuestión del patrón del hábito. ¿okay? Pero por ahora vamos a aterrizarlo más en la cuestión de las emociones. Y menciona que nuestras vidas emocionales están enormemente influenciadas por nuestros hábitos. Y un hábito, digamos que está compuesto por un ciclo de tres partes, señal, rutina y recompensa. ¿Qué sucede con esto? Bueno, la señal es tu sentimiento inicial, o también lo podemos llamar el disparador. Y es aquello que te causa cierto nivel de estrés. Cuando esto sucede, vas a tratar de escapar de esa situación porque el cerebro te va a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero tener problemas, entonces hazme la vida fácil. Y la rutina puede ser salir de ese lugar que te ocasiona cierto nivel de estrés. Y la recompensa es como esta especie de satisfacción o relajación que puedes sentir por el hecho de haber evitado esa situación. Si nosotros no somos conscientes de esto, vamos a estar evitando cualquier cosa significativa en nuestra vida simplemente para seguir en la zona de confort. ¿okay? Menciona que la recompensa es la sensación que obtienes de esa rutina. Ahora, el ejemplo que acabamos de dar, no nada más se trata de un comportamiento habitual, sino que es la rutina del miedo en acción. Y menciona que hay cuatro rutinas del miedo predominantes. Es importante que logres identificar a cuál correspondes, o cuál de ellas tiene más relación en tu forma de actuar, porque una vez que la logres identificar va a ser mucho más fácil que rompas este patrón. La primera de ellas, como mencionamos, es la rutina del miedo del perfeccionista, es decir, las cosas nunca van a ser lo suficientemente buenas, vas a buscar validación externa porque no te sientes seguro de la situación como tal, y el hecho de comprobar que tienes una gran lista de tareas pendientes por hacer, te genera como una sensación de satisfacción es decir hace falta mucho por hacer y todavía esto no está listo ¿Por qué? porque nunca va a estar listo eres un perfeccionista y siempre vas a estar irritado abrumado e insatisfecho por la situación después tienes la rutina del saboteador este es el que avanza dos pasos y retrocede uno no ve el resultado o no nota un cambio significativo y entonces simplemente su entusiasmo se desvanece y va a justificar que las cosas no funcionan simplemente porque no están dando el resultado que está suponiendo que tienen que dar. Son estas personas que dedican una cantidad mínima de energía y esperan que las cosas por sí mismas se manifiesten. Después tienes la rutina del mártir. Este es el sacrificado. Va a complacer a los demás. Y va a justificar por qué no sé las cosas en relación a los demás. Siempre va a estar a merced de lo que otros dicen y nunca se va a dar tiempo para sí mismo. Pero dentro de su mente se va a tranquilizar pensando que lo hago por ellos y entonces, como ellos me necesitan, yo me voy a dejar de lado. Y por último está la rutina del pesimista. Es la persona que piensa que las cosas pues, no le van a salir bien. Por lo que no hay una sensación real para querer intentarlo. Te niegas a pedir lo que quieres porque en tu mente las oportunidades de cambio simplemente no existen. Por lo que te sugiero que reflexiones en cada una de estas rutinas e identifiques cuál es la tuya. Porque una vez que lo hagas, esto te va a permitir comenzar a interrumpir la parte rutinaria de tu patrón de miedo. Es decir, señal, rutina, recompensa y deshacerte de los hábitos que no te sirven. No olvides la enseñanza de este tercer punto, no puedes erradicar el miedo, pero puedes sofocar su poder sobre ti reivindicando tu rutina del miedo. Es este turno ahora del punto 4 que nos habla de una técnica para poder identificar más claramente esta sensación del miedo. El punto 4 dice, una vez que identifiques la sensación física de miedo en tu cuerpo, puedes tomar medidas para cambiar tu rutina del mismo. Identificar lo que realmente quieres y trabajar en tus hábitos son grandes tareas para cualquier persona, pero eso no significa que una vez que hayas hecho esas cosas, es hora de descansar, ni mucho menos. En cambio, estás listo para finalmente dar el primer paso hacia el hábito del coraje. Esto es acceder al cuerpo, lo que te ayudará a identificar los miedos que se interponen en tu camino este es un tipo de práctica de atención plena que te da el espacio para hacer una pausa y controlar tu proceso de señal rutina recompensa comienza a acceder al cuerpo realizando un escaneo corporal comienza con tus pies pregúntales cómo están expresando esto como quieras tal vez preguntando sin presión solo pregunto qué está pasando hoy o qué necesitas mueve lentamente tu cuerpo de esta manera desde los pies hasta la cabeza. Durante esta práctica, fíjate en las sensaciones que surgen y trata de traducirlas en emociones. Una tensión en el cuerpo o una sensación de revuelto en el estómago, por ejemplo, puede ser síntomas de miedo. Las manifestaciones físicas del miedo también pueden ser mucho más fuertes que esto. Pueden ser tan debilitantes que seguimos tomando el camino familiar, incluso si queremos cambiar. Esto podría significar que al principio tienes dificultades para acceder al cuerpo. Yanel, una de las clientes de la autora, ciertamente lo hizo. Yanel, madre de tres hijos, multitarea con la rutina del miedo de un mártir, era escéptica sobre la práctica de la atención plena. No obstante, identificó un hoyo en su estómago. Cuando la autora le preguntó qué le decía, Yanel se dio cuenta de que la sensación decía «No estás siendo una buena madre». Reconocer este miedo ayudaría enormemente a Yanel a enfrentarse a su ciclo, señal, rutina, recompensa. Si un escaneo corporal no funciona para ti, hay muchas otras formas de acceder al cuerpo. Intenta bailar con música, correr, practicar yoga, tener relaciones sexuales o visualizarte en un estado feliz y notar cómo te ves y te sientes. Si te preocupa que los sentimientos intensos te abrumen y descarrilen tu día, intenta poner un contenedor alrededor de la experiencia cuando accedas al cuerpo, es decir, planea liberar los sentimientos en una cantidad limitada de tiempo y espacio. Puedes configurar un temporizador en otra habitación para que vuelva suavemente la realidad, salir a caminar después o programar una llamada con un amigo. Las prácticas basadas en el cuerpo pueden provocar las sensaciones de miedo más fuertes, pero... Sentarte con ellas nos permite intervenir en nuestros ciclos más perjudiciales de señal, rutina, recompensa. Y en este punto, que a lo mejor puede ser algo que no quede claro, vamos a profundizar en sus enseñanzas. Lo primero, el hábito del coraje está compuesto por cuatro eslabones o cuatro pasos y este es el primero. Acceder al cuerpo, lo que nos va a ayudar a identificar los miedos que se interponen en nuestro camino. Para poder acceder al cuerpo tenemos que empezar realizando un escaneo corporal. Tenemos que empezar a visualizar nuestros pies, nuestras piernas, nuestro abdomen, nuestro pecho, nuestros brazos, nuestra cabeza. Y empezar a hacer preguntas, como si fueran elementos aislados. ¿no? Y validar cómo es que se encuentran hoy. Qué necesitan. Cómo la están pasando y de esta forma empezar a indagar cómo nuestro cuerpo se siente. Créeme, mucha gente no le gusta enfrentarse a este tipo de situaciones por lo que pueda sobrevenir. Por lo que es importante durante esta práctica que te fijes en las sensaciones que surgen y trata de traducirlas en emociones. Una tensión en el cuerpo o una sensación de revuelto en el estómago, por ejemplo, pueden ser síntomas de miedo. En pocas palabras, ¿qué parte de tu cuerpo no se siente bien? y si no se siente bien analiza qué es lo que pudiera sucederle y todo esto trata de transmutarlo en emociones mucha gente a lo mejor esto puede ser complicado por lo que te invito a que hagas algunas variantes si la atención plena del cuerpo te resulta difícil entonces trata de colocarlo en una situación que te permita acceder al cuerpo es decir cuando el cuerpo realmente manifiesta algún estado de ánimo puedes intentar bailar con música como menciona o también correr practicar yoga, hacer algún ejercicio extenuante, puedes tener relaciones sexuales de forma responsable también, puedes visualizarte en un estado feliz y notar cómo te ves y te sientes. El punto clave aquí es que accedas al cuerpo, te des cuenta que el cuerpo forma parte de ti y necesita de ti para estar bien. Como te dije antes, mucha gente le da miedo poder enfrentarse con este tipo de de emociones o situaciones, por lo que también pueden colocar una especie de contenedor alrededor de la experiencia. Cuando accedas al cuerpo, planea liberar los sentimientos en una cantidad limitada de tiempo y espacio, es decir, no lo hagas de una manera abierta, sino más bien de una manera sumamente controlada. Por eso el colocar un temporizador puede funcionar, o bien una vez que termine la sesión, Trata de salir a caminar o trata de tener una llamada con una persona querida, etcétera, Algo que relaje un poco la atención. No olvides que las prácticas basadas en el cuerpo pueden provocar las sensaciones de miedo más fuerte. Pero sentarte con ellas nos permite intervenir en nuestros ciclos más perjudiciales de señal, rutina, recompensa, identificarlos a tiempo y tomar las acciones adecuadas no olvides la enseñanza de este cuarto punto una vez que identifiques la sensación física de miedo en tu cuerpo puedes tomar medidas para cambiar tu rutina de miedo es turno ahora del punto 5 que nos habla de este crítico interno que todos tenemos el punto 5 dice puedes interactuar con tus voces críticas internas sin dejar que te intimiden todo el mundo tiene una voz crítica que suena cuando no se sienten capaces tu crítico interno confirma tus preocupaciones de que no eres lo suficientemente bueno te detienen seco antes de que puedas reunir el coraje para hacer un cambio importante en tu vida tendemos a tratar con nuestro crítico de muchas maneras ignorándolo tratando de aplacarlo o luchando con él pero todos estos son solo arreglos temporales un enfoque mucho mejor es el segundo paso del hábito del coraje, investigar a tu crítico. Consideremos un ejemplo, Taylor dejó valientemente un empleo asalariado para trabajar como fotógrafa independiente, pero descubrió que su crítico seguía interponiéndose mientras intentaba hacer crecer su negocio. Sus insultos y comparaciones poco aglagadoras eran crueles y provocaban ansiedad, pero también parecían tener puntos lógicos. A Taylor le preocupaba volverse complaciente sin la retroalimentación del crítico. Pero es posible escuchar a tu crítico interno sin darle rienda suelta a tus elecciones de vida. Intenta escribir lo que dice tu crítico, capturando realmente su voz. En lugar de conformarte con algo general, como me temo que fallaré, aprende las palabras reales del crítico. Nunca estarás a la altura de los demás. ¿Por qué intentarlo? A continuación, piensa en la colección de metas que componen tu enfoque principal. ¿Te acuerdas? Tus tres objetivos grandes. ¿Qué dice tu crítico interno sobre tu capacidad para hacer realidad ese enfoque? Considera esto. Luego accede al cuerpo para mantenerte alejado de tu rutina y del miedo. Al igual que Taylor, es posible que te resulte difícil aceptar que tu crítico interno te está socavando. Después de todo, Escucharlo es parte de un ciclo familiar y cómodo de señal, rutina, recompensa, mientras que intentar algo nuevo es arriesgado e incierto. Es más fácil interactuar con tu crítico cuando puedes hacer que suelte sus defensas usando una herramienta llamada rehacer, por favor. Así es como funciona. Siempre que tu crítico interno diga algo irrespetuoso, pídele que reformule su declaración o de demanda. Di. Rehacer, por favor. Te escucho, pero solo si puedes decir las cosas con respeto. Rehacer, por favor, permitió a Taylor interrogar los sentimientos reales de su crítico, que resultó ser el miedo a experimentar dificultades financieras. Esto se originó en la infancia, cuando los padres de Taylor tendían a descargar su estrés financiero tanto con ella como entre ellos. Comprender sus miedos más profundos y oscuros liberó a Taylor para cultivar la compasión por su crítico. Esto es importante, ya que nuestro crítico interno también es parte de nosotros. La forma de curarnos y liberarnos de su control es ofreciendo amor y comprensión. Este quinto punto, si lo logramos comprender, va a cambiar nuestra vida de manera tajante. ¿Qué sucede? Todos nosotros tenemos una voz interna. Digámosle un crítico, tu crítico interno confirma tus preocupaciones de que no eres lo suficientemente bueno. Ahora, aquí está el truco, el crítico trata de protegerte, recuerdas que el cerebro va a tratar de tener el menor riesgo posible o de estar lo más cómodo, o bien evitarte contratiempos y sufrimiento, el crítico va a estar ahí. Por lo que el segundo paso del hábito del coraje es investigar a tu crítico. Investigar a tu crítico me refiero a por qué te dice lo que te dice. Es posible escuchar a tu crítico interno sin darle rienda suelta a tus elecciones de vida. Por ejemplo, intenta escribir lo que dice tu crítico capturando realmente su voz. Es importante que mucho de lo que nos dice nuestro crítico interno pueden ser traumas de la infancia, pueden ser aspectos que han impactado nuestra vida y va a tratar de protegernos para no sufrir lo mismo, pero como no lo tenemos con claridad o no lo tenemos de una manera objetiva, va a ser de una forma subjetiva. Piensa en la colección de objetivos que has identificado en el punto previo. ¿Qué dice tu crítico interno sobre tu capacidad para hacer realidad ese enfoque?, Recuerda que va a tratar de alguna forma de protegerte, por ende te puede decir cosas que te van a desanimar, como que no es lo suficientemente bueno o eso no es para ti o cómo piensas que vas a alcanzar eso, etc. Es importante entender de dónde surge esa voz, de dónde surge ese crítico interno. Es más fácil interactuar con tu crítico cuando puedes hacer que suelte sus defensas usando una herramienta llamada rehacer por favor. En otras palabras, si la crítica que te está dando no te está ofreciendo una alternativa de solución, pregúntale, a ver, necesito que me lo digas de otra forma, rehacer por favor. Es un poco como la técnica de los porqués que analizamos en otro de los libros de hábitos. Lo que me estás tratando de decir, dímelo de otra forma para poder comprenderlo mejor. Y si aún así la sensación que me estás transmitiendo no es la indicada o por lo menos no lo logro comprender, rehacer, por favor. Y tenemos que aplicar esa técnica la cantidad de veces necesarias hasta que podamos entender qué es lo que sucede con nuestro crítico interno, por qué nos dice lo que nos dice y entonces poder entender de qué manera proceder. Algo muy importante habla sobre la compasión hacia nuestro crítico, al final forma parte de nosotros. Pueden ser, como dije antes, algún trauma, algún problema de la infancia, algún aspecto el cual nos limitó o condicionó nuestro sistema de creencias, pero no deja de ser parte de nosotros. Por eso, la forma de curarnos y liberarnos de su control es ofreciendo amor y compasión. No limitándolo, no evadiéndolo, no criticándolo, no luchando contra él, sino más bien identificando la causa por la cual nos dice lo que nos dice. Cada persona es responsable de llevarse a tarea, pero por favor profundiza en esta enseñanza. Puedes interactuar con tus voces críticas internas sin dejar que te intimiden. Pasamos ahora al punto 6, que nos habla del paso 3 del hábito del coraje, que dice, reencuadrar historias limitantes te ayuda a ver la posibilidad en tu vida. Una vez que comiences a tener conversaciones con tu crítico, comenzarás a darte cuenta de lo poderosas que son las historias que nos contamos. Todo el mundo tiene estas historias. Son la lente a través de la cual vemos el mundo. Y si bien no son necesariamente positivas o negativas, algunas son más productivas que otras. Reencuadrar las historias limitantes, el tercer paso en el hábito del coraje, te ayuda a evitar que las historias inútiles dominen tu vida. Caroline, una de las clientas de la autora, parecía feliz con su estilo de vida. Estaba libre de las ataduras de la edad adulta y la responsabilidad, intercambiando sus habilidades de programación por cualquier producto que necesitara. Pero también estaba muy endeudada, incapaz de aprobar una verificación de crédito y conseguir un apartamento. El empleo normal era imposible, ya que Hacienda embargaría los salarios declarados. Finalmente, un amigo le ofreció un trabajo por el que le pagaría más de 100 mil dólares al año. Aparentemente la respuesta a sus problemas. Pero Caroline se mostró inflexible en no establecerse. Lo que significaba, dijo, que no se divertiría nunca más. Sin embargo, antes de tomar una decisión final, se tomó un tiempo para cuestionar sus historias. Reformulándolas, llegó a ver que su historia anticompromiso era realmente la rutina del miedo del saboteador realmente no la hizo feliz Solo se sintió familiar y menos estresante que probar algo nuevo el compromiso vio podría significar renunciar a la diversión para algunas personas pero esa no tenía por qué ser su verdad articular su historia le ayudó a romper su patrón de autosabotaje ella aceptó el trabajo se mantuvo firme y finalmente logró saldar su deuda. De esa manera, el trabajo en realidad le permitió más independencia. Solo vino con una responsabilidad adicional. Para identificar tu propia historia, considera un área de tu vida en la que te sientas atascado. Tal vez en lo que se refiere a tu enfoque principal. Luego, termina la oración. Estoy frustrado porque... Pregunta, ¿qué dice tu crítico sobre el progreso que has logrado hacia tu enfoque principal? Escribe la respuesta. Ahora, intenta articular las historias limitantes que te estás contando a ti mismo. No soy capaz de cambiar mi vida, por ejemplo, entonces estarás listo para reformular la historia estirándola en una dirección más positiva. La declaración anterior, por ejemplo, Puede extenderse fácilmente para convertirse en, estoy dispuesto a buscar opciones de cambio, una historia positiva y procesable. Es importante tener en cuenta que reformular las historias no es lo mismo que hacer afirmaciones positivas. Las afirmaciones suelen ser un optimismo vacío y a veces infundado, especialmente si se trata de una opresión sistemática reencuadrar las historias limitantes se trata de tener empatía por tu propia lucha y dolor evitando que tus historias se conviertan en un ciclo de retroalimentación sin cura ni resolución este tercer punto puede parecer un poco confuso pero te vas a dar cuenta que es bastante simple es más creo que el concepto de las afirmaciones lo tenemos muy claro pensar positivo decirnos las cosas que queremos la realidad es que tenemos que primero identificar cuál es esta historia que nos contamos sobre nosotros mismos. Las historias limitantes que tenemos es la lente a través de la cual vemos el mundo. Y muchas de estas historias son inútiles. Por eso es importante que no dominen nuestra vida. Para identificar tu propia historia, considera un área de tu vida en la que te sientas atascado. Y termina la oración. Estoy frustrado porque... Da la respuesta. ¿Qué es lo que te ocasiona esta frustración? ¿Qué dice tu crítico sobre el progreso que has logrado hacia tu enfoque principal? Escribe la respuesta. Intenta articular las historias limitantes que te estás contando a ti mismo. No soy capaz de cambiar mi vida, por ejemplo. Entonces, una vez que la tengas bien identificada, ...podrás estar listo para reformular la historia estirándola en una dirección más positiva. En lugar de decir, no soy capaz de cambiar mi vida... ...puedes decir, estoy listo o estoy dispuesto a buscar opciones de cambio. Una historia que suele ser positiva y procesable. Si te das cuenta, la esencia viene siendo lo mismo... Solo que una tiene una connotación negativa y el otro tiene una connotación positiva. La diferencia es que la connotación negativa se va a limitar hacia alguna rutina de miedo que tengas. Mientras que la positiva va a tomar acción para que generes el cambio. Espero haberme dado a entender porque viene siendo uno de los aspectos centrales que van a delimitar el resultado que vamos a poder generar reencuadrar las historias limitantes se trata de tener empatía por tu propia lucha y dolor al final es un deseo un anhelo que tú tienes y si algo te ocasiona conflicto es porque es importante para ti si hay un conflicto interno si hay algo que no te deja estar bien y sobre todo te está frustrando es porque es importante es un llamado que tienes que resolver y no puedes vivir tu vida de esa forma sintiéndote así porque entonces te vas a sentir que no estás logrando la realización personal es muy importante prestar señal a nuestras historias limitantes porque nos va a dar la pauta para entender qué es lo que tenemos que hacer pero como te dije en el punto previo dependerá de cada uno de nosotros saber cuál es esta historia y cómo poder reencuadrarla para que sea positiva y procesable no olvides la enseñanza de este sexto punto que es reencuadrar historias limitantes te ayuda a ver la posibilidad en tu vida y con esto llegamos al punto 7 y último de este análisis con una de las cuestiones que ya es bien conocida por todos el punto 7 dice para vivir una vida valiente rodéate de personas comprensivas que también honren el valor de la valentía incluso si hemos trabajado mucho para la autoconciencia las rutinas del miedo aún pueden engancharnos es por eso que el cuarto y último paso del hábito del coraje es encontrar nuestra comunidad valiente, personas que están trabajando en las mismas cosas. Según una investigación realizada en la Universidad de Harvard en 1994, el apoyo social es necesario en la formación de hábitos. Pero, pregunta, ¿dónde puedes encontrar una red de apoyo? Empieza por considerar a las personas que ya conoces. ¿Quién también está tratando de vivir una vida más valiente? Escribe a cualquier persona que se te ocurra considerando si exhibe comportamientos importantes de acercamiento, mostrar vulnerabilidad en lugar de fingir que las cosas son perfectas todo el tiempo, tratando de resolver problemas en lugar de quejarse, escuchar y ofrecer empatía, o mostrar bondad y compasión ante la crítica. Elige una persona de práctica, con quien pueda establecer una relación basada en el coraje y ofrécele uno de los comportamientos de acercamiento anteriores cuando conectes con ellos no te desvíes cuando te pregunten sobre tu vida adquiere el hábito de compartir tus noticias desde un lugar vulnerable las relaciones son complicadas por lo que esto puede no ser fácil las personas que te rodean pueden no apoyar tu decisión de vivir una vida basada en la valentía pero desafíate a no saltarte la vulnerabilidad. En su lugar, utiliza las lecciones anteriores del hábito del coraje. Accede al cuerpo, escucha a tu crítico y replantea las historias inútiles. Si alguien responde de manera crítica o irrespetuosa, hazle saber cómo te hace sentir eso. Explica los comportamientos de acercamiento que prefieres practicar con ellos. Si no son receptivos, sabrás que es hora de establecer límites adecuados y comprometerte a encontrar a otras personas que compartan tus valores. Si te sientes intimidado al forjar nuevas conexiones basadas en la valentía, utiliza tus nuevas habilidades del hábito del coraje para superar el sentimiento. Por ejemplo, si tu crítico interno menosprecia tus habilidades de socialización, solicita un «rehacer, por favor» respondiendo sí soy tímido pero estoy dispuesto a superar algunos momentos incómodos y dar lo mejor de mí por último no esperes a que las personas muestren comportamientos de acercamiento inicia los tú una forma fácil de hacerlo es pedirle a alguien que comparta algo sobre su vida y tú limítate a escuchar no será fácil pero una vez que aprendas el hábito del coraje podrás aplicarlo a muchas áreas diferentes de tu vida desde el activismo hasta la crianza de los hijos y la creatividad. Recuerda, el crecimiento es un proceso continuo. No es tan fácil como encender y apagar un interruptor de temeroso a valiente. El hábito del coraje es un juego largo, pero verás que la recompensa, vivir una vida que se siente auténtica con quien eres, vale la pena. Y me gustaría reforzar la idea central de este último punto. Tenemos que rodearnos de las personas correctas. Ya hemos comentado muchas veces lo importante que es estar en los entornos adecuados y sobre todo compartir nuestro tiempo con la gente que más puede ser beneficiosa para nuestros objetivos y nuestro crecimiento. Aquí la cuestión es que este cuarto y último paso para el hábito del coraje es encontrar nuestra comunidad valiente. Se refiere a personas que están trabajando en las mismas cosas que nosotros de alguna forma. Empieza por considerar a las personas que ya conoces. ¿okay? Pero aquí hay una cuestión importante. Tienes que considerar si exhiben un comportamiento sobre el acercamiento. En otras palabras, tienen que ser personas que puedan mostrar vulnerabilidad en lugar de fingir que las cosas son perfectas todo el tiempo. Buscar personas que están tratando de resolver problemas en lugar de quejarse. Buscar personas que escuchan y ofrecen empatía o bien personas que muestran bondad y compasión ante la crítica. Y una vez que tú identifiques, por lo menos, a una persona con estas características, puede ser lo que se le conoce como la persona de práctica, que va a ser con quien vas a establecer una relación basada en el coraje y ofrecerle uno de los comportamientos de acercamiento anteriores adquiere el hábito de compartir tus noticias desde un lugar vulnerable en otras palabras muéstrate auténtico muéstrate como eres no trates de siempre guardar las apariencias sé una persona más sensible ante las circunstancias y muestra tu vulnerabilidad eso no te va a hacer más débil al contrario te va a dar a generar empatía si la situación en relación a las personas que te rodean no es la mejor trate de utilizar las lecciones anteriores del hábito del coraje Accede al cuerpo, escucha al crítico y replantea las historias inútiles. Es muy importante que si las personas que te rodean no son receptivos, sabrás que es hora de establecer límites adecuados y comprometerte a encontrar a otras personas que compartan tus valores. Es nuestra responsabilidad generar los entornos correctos. Y algo que tenemos que acostumbrarnos es, nosotros tenemos que dar el primer paso paso en relación al acercamiento tenemos que iniciarlo nosotros mismos y una forma de hacerlo es pedirle a alguien que comparta algo sobre su vida y nosotros vamos a escuchar se dice fácil pero muchas veces el entorno de las personas que nos rodean no son las adecuadas y nosotros nos quedamos ahí y cumplimos las expectativas y compramos el sistema de creencias, pero en el fondo sabemos que eso no es para nosotros porque nos está ocasionando un conflicto en otras palabras, si sentimos que la situación en la cual estamos envueltos no nos hace sentir bien, hay un conflicto, hay algo que nos está frustrando y tenemos que resolverlo. El hábito del coraje, utilízalo para encontrar la solución. Recuerda que no es tan fácil como encender y apagar un interruptor. El hábito del coraje es un juego largo, pero verás que la recompensa, que es vivir una vida que se siente auténtica con quien eres, Vale la pena. No olvides la enseñanza de este último punto que es, para vivir una vida valiente, rodeate de personas comprensivas que también honren el valor de la valentía. Y con esto llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Practicar el coraje requiere que primero identifiques y luego confrontes tus miedos. Puedes comenzar a hacer esto rompiendo tu ciclo de hábitos, de señal, rutina, recompensa, identificando la sensación y la voz del miedo y finalmente escribiendo y reformulando las historias que te cuentas a ti mismo. Durante este proceso es importante rodearte de una comunidad valiente. No olvides las enseñanzas de este análisis. Vivir con valentía comienza señalando el papel que juega el miedo en tus hábitos y rutinas. Nombrar honestamente tus verdaderos deseos permite que emerja tu yo más valiente. No puedes erradicar el miedo, pero puedes sofocar su poder sobre ti reivindicando tu rutina del miedo. Una vez que identifiques la sensación física de miedo en tu cuerpo, puedes tomar medidas para cambiar tu rutina de miedo. Puedes interactuar con tus voces críticas internas sin dejar que te intimiden. Reencuadrar historias limitantes te ayuda a ver la posibilidad en tu vida. Y para vivir una vida valiente, rodeate de personas comprensivas que también honren el valor de la valentía. Y si me permites darte un consejo o acción, sería el siguiente. Celebra tu viaje. No te limites a encontrar sensaciones basadas en el miedo en tu cuerpo. Busca también las positivas. Estas pueden ayudarte a celebrar el tiempo y el esfuerzo que has invertido y a ignorar las historias que te dicen que no fue suficiente. Anota también cualquier cambio o ajuste en el pensamiento que hayas realizado durante este proceso. Estos muestran que has estado presente en el compromiso con el trabajo. En pocas palabras, celebra tu progreso, por favor. No siempre estés analizando lo malo o lo que te falta, sino que también recompénsate y celebra aquello que ya has alcanzado. Esto da fin al análisis. El libro en cuestión fue El hábito del coraje, de su autora Kate Subora. Este es un libro que nos ayuda a aprender cómo enfrentar nuestros miedos y a vivir una vida con valentía. Me gustaría mucho saber tu opinión al respecto, cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo y sobre todo dejarte una idea muy presente. El cambio que necesitas depende de ti y si sientes que algo dentro de ti te dice vamos por más o esto no está bien o algo hay que cambiar, hazle caso a esa voz. Muchas veces el crítico interno te va a tratar de persuadir para que no hagas el ajuste que debes realizar, sin embargo al final tienes que salir de esta zona de confort porque de ti dependerá tener la vida que mereces hazme saber tu comentario al respecto y cuál fue el punto o puntos que más resonaron contigo para que seas una mejor versión también, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla y compartirla, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar la descripción, porque vas a encontrar ahí enlaces que te van a llevar a nuestros diversos programas, incluido el reto 60-100. Este reto, ¿dónde te llevo de la mano para ajustar tu estado mental y seas una mejor versión? Es gratuito, no lo olvides. Y por último, y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no le tomas una imagen? screenshot a este contenido te vas a instagram me buscas a rosadormingo y colocas esta imagen en tus historias te aseguras de poner ahí tu comentario y de etiquetarme si lo haces yo te voy a responder en reciprocidad y te voy a compartir con la audiencia te parece bien espero que sí te recuerdo mi nombre soy Zador Mingo. soy el fundador del programa conocimiento experto y yo te espero en un siguiente análisis chao muy importante que no se te olvide descargar la guía estratégica gratuita para dominar Instagram 2020 disponible hoy para ti si tú quieres aumentar tu percepción si tú quieres apalancarte de las redes sociales y sobre todo de una red social que viene con todo en el 2020 si tú quieres tener mejores contactos si tú quieres establecer mejores negocios tienes que aumentar tu percepción y la guía secreta estratégica de Instagram